0: Olá, esse é a Voz do Mercado, um podcast da Novo Meio, empresa que edita o Novo Varejo e produz os conteúdos das plataformas de comunicação e relacionamento aftermarket automotivo. Temos com a gente agora para uma conversa Sérgio Montagnoli, diretor de vendas e marketing da Nakata, gigante nacional na fabricação de autopeças, marca que tem se destacado nas suas relações aí com o mercado. Olá, Sérgio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Agradecemos em nome das audiências das nossas plataformas e canais digitais. Uh,
1: eu é que agradeço uh, esse convite e poder estar tá falando diretamente com vocês. Muito bom.
0: Obrigado, Sérgio. Criamos uma nova pauta para esses dias. Você pode estar tá acompanhando nas outras entrevistas com as indústrias e queremos nessas conversas trazer o um, seu olhar, o seu comportamento operacional e estratégico nesses dias aí de tantas transformações do nosso mercado. São sete questões, Sérgio, para conhecermos esse pensamento aí da sua empresa e suas formas de gestão e operação. O mercado vem oferecendo uma, uma pressão por reajustes e, e em função da desvalorização da moeda. Esse é o nosso primeiro assunto. Acho que é o mais urgente gente, é, isso parece levar a uma desarrumação no valor correto dos produtos e na, nessa conjuntura complexa que a gente está vivendo, é possível saber com precisão qual é o valor dos produtos nesse mercado de reposição em razão de tanta movimentação de custos e preços, Sérgio?
1: Veja que a maior parte das empresas, ela trabalha com o seu custo médio de estoque. Então, é, seja a indústria, principalmente aquelas que atuam na reposição e de fato trabalham com um estoque um pouco mais elevado fazendo a função de abastecimento, é, fazendo a função de pulmão de abastecimento ela trabalha com um estoque, estoque mais alto consequentemente uh, o, o impacto de hoje do dólar ele é para uma fração que é desembaraçada ou que é produzida com esse conteúdo Dessa forma não é imediato. Então quando a gente olha pro, pro, pro câmbio se desvalorizando trinta e poucos por cento é, uhum. num curto espaço de tempo, né? Nós estamos falando de fevereiro até aqui, mais é, 36% cento de desvalorização uhum. é, você não vê a contrapartida de quarenta por cento de aumento. Por quê? Porque as empresas, primeiro, boa parte delas, elas é, vão absorver parte dessa desvalorização através de ganho de produtividade, renegociação com fornecedores uhum. e também elas vão fazer esse repasso no tempo. E aí essa desarrumação, voltando a sua pergunta, ela se dá porque os níveis de estoque de cada um são uh, de acordo com a estratégia de cada empresa. Uhum. Consequentemente, aqueles que têm maior uh, e melhor estoque, eles vão demorar mais tempo para repassar esse reajuste e o contrário é verdadeiro. Uhum. Uh, esta desarrumação nos preços. Para o distribuidor, não necessariamente é vista é do distribuidor para o varejo. O varejo ele faz também uma, um, um, um trabalho muito importante de colchão e ele amortiza esses repasses. Então, eu diria que a cadeia, muito bem estruturada por sinal, ela consegue gerenciar muito bem esses solavancos que a economia nos traz.
0: Interessante. Você entende que o varejo de autopeças, então, tem uma acaba conseguindo uma acomodação melhor dos preços para que ele desça nas últimas etapas da cadeia para o mecânico e para o consumidor final de uma forma menos impactada.
1: Ele funciona como um colchão uh, e ele faz com que esse impacto seja diluído no
0: tempo. Sei, isso depende de caixa, depende de estoque, na, na verdade a gente tem visto uh, diferentes níveis de aumentos praticados pelas empresas, justamente talvez por esse equilíbrio entre a reposição do estoque e aquele estoque que já tinha um, um, uma condição de maior quantidade de peças e maior possibilidade de um atendimento ainda nos custos anterior, né? E esse é o caso da Nakata, a gente tinha um estoque bom aí,
1: Sérgio? Exatamente. A Natata, ela, contra, ela contrapõe um alto conteúdo importado com um maior estoque, para que ela possa, então, fazer esse trabalho de colchão e, junto com o distribuidor, junto com o varejo, não permitir que o consumidor desembolse de imediato toda a desvalorização do real.
0: Uhum. Sérgio, a gente vê que uh, a gente fez algumas entrevistas com alguns distribuidores eu vejo que eles já têm conseguido até uma recomposição de margens pela oportunidade desse, dessa nova ordem de preços que está estabelecida, uma recomposição que é resultado justamente de uma certa desorientação sobre o valor das mercadorias. Tem posturas muito diferentes que já nascem desde as indústrias e também os distribuidores percebem eh, que podem aplicar, quem sabe, um, um valor que recupere a uma, a certa, uma certa subremuneração, que havia aí nessa etapa da cadeia você tem visto isso?
1: Primeiro eu tenho acompanhado todas as entrevistas e uh, os colegas assim muito assertivos nas suas respostas, então mais uma vez parabéns pela iniciativa o que eu vejo é que partindo da demanda, o que hoje uma autopeça uma, uma um grande oficina precisa comprar, é aquilo que de fato ele não tem no estoque né? Dadas as circunstâncias, ele não está fazendo uma compra, como foi no passado, para recomposição é, simplesmente. Ele está fazendo uma compra daquilo que falta e se vier, mesmo sendo um item importante a faltar, aí sim ele vai buscar é, no mercado e vai fazer a sua compra. Dessa forma, a prioridade hoje é ter a peça disponível para o varejo. Uhum. Então, quando você é, entende esse conceito ou esta dinâmica de compra, você consegue precificar um pouco melhor. Uhum. É, veja, é, eu não estou dizendo que, que é, deve-se trabalhar com mais ou menor margem. Eu, o que eu estou dizendo nesse momento é que quando uma autopeça vai às compras, ela de fato está precisando daquela peça para revender e não necessariamente para estoque
0: sei, mas me parece que há uh, oportunidades também para compras de produtos ainda que não sofreram relevantes uh, aumentos percentuais e com isso se trabalhar para uma potencial uh, falta de mercadorias no mercado. A gente realizou essa semana, Sérgio, como você bem acompanha nos nossos trabalhos o primeiro estudo do Onda oscilações nos níveis de abastecimento e preços na cadeia eh, desse mercado, sobretudo pela visão do varejista, que parece que é o, o degrau, a etapa mais sensível para essas medições de preço e abastecimento, já que eles eh, são os últimos revendedores da nossa cadeia, e a gente viu que temos já 5% de desabastecimento isso medido em relação a uma semana antes, então quer dizer, faltou 5% das peças que os varejistas tentaram comprar, e os preços também, em uma semana, aumentaram também próximo de 5%. E você percebe que, com esse desenho, aumento de preços indicando eh, cada vez mais progressão aí índices de crescimento e desabastecimento na, em curva contrária, investir em estoque pode ser um mecanismo de defesa financeira para quem tem caixa?
1: Olha, vocês foram muito felizes quando vocês colocam que mesmo é, em tempos nebulosos há empresas que continuam acelerando. E claro, isso é estratégia de cada um e obviamente ele não é do momento. É uma construção que veio sendo feita e que deixa a empresa OB A ou B a Cavalheiro para tomar essa iniciativa agora. Eu vou dividir sua, 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 sua colocação em duas partes. A primeira é, sim, há ainda oportunidades de se comprar produtos que não tiveram reajustes relevantes. Claro que isso depende muito do conhecimento e da região em que cada empresa atua. O outro é, estoque ele é interessante nesse momento? Novamente, é, vou seguir o que, o que você falou. Existem empresas que vão continuar acelerando. Sim, estoque para aquelas que têm interesse e caixa, é, ele vai ser interessante. Uma vez que, voltando para o tema abastecimento, boa parte do mercado, se não produto acabado, mas é, também componentes, ele se abastece do exterior. Então, se nós estamos falando de um processo de importação cuja fonte é oriente, seja China, Vietnã, Índia... Não vamos falar em lead time de transporte Menos de 60 dias uhum. Consequentemente, vamos pensar Num, num todo de, de, de algo entre 90 e 120 dias Até a, da colocação do pedido Produção até o recebimento Para faturamento ou produção No Brasil Com o estoque de 120 Com esse lead time de 90 a 120 dias Vai ser muito difícil Toda a cadeia Acertar exatamente aquilo que vai ser vendido nos próximos três meses uhum. é, é, é muito pouco provável e digo mais: isso já vinha acontecendo, então é, pode estar agravado nesse momento, vamos dizer, em maior ou menor grau. Mas a complexidade de modelos e peças ela já era crescente e nós já percebíamos no mercado uma certa dificuldade para achar, por exemplo peças para veículos importados ou veículos mais novos. Tanto é que a Nakata, ela começou a fazer um trabalho muito cirúrgico nesses modelos de veículos. Estão trazendo amortecedores, peças de suspensão e transmissão, especificamente para veículos importados ou de, de produção com baixa série no Brasil. Isso, é, claro, em certa medida, a gente consegue abastecer a, o mercado. Mas imagina que a Nakata não consegue abastecer todo o mercado. Então, isso é, pode acontecer e eu diria que não será em junho, Uhum. E talvez não seja ainda em julho, mas no fim de julho, começo de agosto, sim, nós podemos ver alguns problemas é, de abastecimento é, em certa medida maiores do que estamos vendo hoje.
0: Sérgio, nas suas planilhas, nos seus sistemas, você consegue medir a conduta da sua rede. É, você percebe distribuidores já uh, se preparando para esse desabastecimento, voltando a comprar próximo dos níveis anteriores a essa crise?
1: Sim, dessa mesma forma que você menciona que existem empresas no varejo uh, acelerando mesmo com, com neblina, né? uhum. uh, isso acontece também uh, distribu na distribuição. Eu tenho números que indicam que a perda nos três meses de receita, vamos dizer, meses que vão de março a maio, foi entre 30% e 25%. Então, são perdas acentuadas de receita nesses três meses.
0: Você está falando em claro. que step está que step, é, é, medida essa perda? Na ponta? Da,
1: da distribuição ah, para da, o varejo.
0: Da distribuição para o varejo.
1: Quando nós uh, olhamos para a fábrica, uh, as perdas foram maiores, porque, uhum. como você já mencionou, o varejo deixou de comprar, se abasteceu uh, do seu próprio estoque, usou o estoque como banco para atender as suas vendas, uhum. o distribuidor não foi diferente, consequentemente, as maiores perdas de receita uh, ocorreram na indústria. Uhum. Mas o fato é que, da mesma forma que as maiores perdas, num primeiro momento, foram na indústria, a gente vê agora a indústria com uma recuperação mais rápida do que a distribuição e pelos números que você é, divide conosco, do que o varejo. É, o que é próprio, certo? Porque você é, começa a abrir as torneiras lá na ponta e, consequentemente, aqui na sua caixa d'água, o nível de água começa a baixar. Uhum. E, e, e isso acontece em toda a cadeia. Nós conseguimos ver uma recomposição dos estoques e aí aquela medida. Algumas empresas, elas é, mais, é, de forma mais acentuada, estão enxergando um mercado é, com uma ascendente é, e estão apostando nisso.
0: nos seus detalhes, Sérgio, você trouxe também a resposta para a nossa questão seguinte, a quarta nessa série de sete, que trata sobre essa variação das vendas e da reposição dos estoques nos, dos distribuidores e também dos varejistas. Você tem alguma medição mais precisa para essa semana sobre o que está acontecendo lá embaixo, segundo aquilo que tem ouvido dos seus clientes diretos?
1: As duas últimas semanas de maio elas foram é, muito próximas é, do pré-Covid. Se eu puder é, fazer essa distinção do tempo, né? então vamos dizer que fevereiro ou as duas primeiras semanas de março nós podemos chamar de pré-Covid. E a segunda quinzena de março, abril e maio nós vamos dizer que são tempos de Covid. Com dúvida nenhuma, abril, abril foi o fundo do poço.
0: Você pode fazer uma separação para nós, Sérgio, sobre é, moto pesado e leve. Como que você tá vendo esses três mercados? Porque você tem presença nos três, né?
1: Motopeças, ela, ela foi surpreendentemente crescente. Claro que nesse momento nós é, podemos fazer uma avaliação e ver que a moto, peças ou o sistema de delivery substituiu as idas do, 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 dos consumidores aos locais de compra, né? Então, era, é natural, hoje hoje é natural é, ver que as, as peças de moto, elas, elas cresceram, mas se você voltar como eu falei, 60, 70 dias no tempo, é, a gente não previa isso, né? É. E, então é Soltou surpreendente quando, quando eu falo que é surpreendente é com os olhos de, 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 de final de março né? Uhum. a gente não viu queda, ao contrário, a gente viu um crescimento de motopeças muito forte eu dividiria a peça de de, de linha pesada em duas partes peças para caminhões o, as cargas continuaram sendo transportadas então peça para caminhão é, continuou também num bom ritmo quando você fala de transporte de pessoas aí sim é, você teve uma queda acentuada pela, pelo isolamento social as pessoas deixaram de ir e vir usando o transporte público ou muitas vezes agora já falando da linha leve seus próprios carros então, quando você pensa em linha leve e é, linha pesada para transporte de pessoas, aí sim foi onde houveram as quedas mais acentuadas. Cara.
0: Sérgio, eu, um outro problema que foi levantado no começo dessa crise foi a falta de crédito na cadeia. É, isso se anunciou logo nas primeiras semanas, nos primeiros dias até, e existe entre quase todos os elos, certa frustração com o apoio dos seus respectivos fornecedores e parceiros de negócio. sabemos que a Nakata cuidou disso com muita dedicação caso a caso, especificamente a cada necessidade dos seus clientes, é, como que você considera essa demanda, você considera ela superada, está resolvida essa questão, como que você vê o financiamento na cadeia, Sérgio, por favor? Eu, eu, eu vou começar pelo
1: fim, sim, está superado. Eu acho que, voltando agora para o, a segunda quinzena de março, quando ninguém sabia muito bem o que iria acontecer, uh, um pânico, um certo grau de pânico tomou o mercado naquele momento. E veja, eu não estou falando do, do, do mercado de autopeças, eu estou falando do mercado como um todo, haja vista que não foi só o segmento de reposição de peças que saiu em busca de financiamento, é, todos naquele momento imaginavam que as portas todas seriam fechadas e que as empresas não teriam sequer receita para pagar é, seus funcionários e, e, e isso em certa medida dependendo do, do setor aconteceu como eu tenho dito né em vários Ricardo que a gente, várias vezes que a gente já conversou o mercado de reposição é extremamente resiliente, então eu diria que nós caímos menos do que esperávamos. A resposta de, de crédito ela pode não ter sido a contento mas ela aconteceu é, em vários níveis, tanto do, do, do varejo para os seus clientes, quanto do distribuidor para o varejo e da fábrica para os grandes distribuidores. Isso aconteceu. É, a Nakata ela tem uma proximidade muito grande com a rede, um acompanhamento contínuo, para a gente foi muito rápido desatar os nossos, a gente fez isso, como você lembrou, com muita propriedade, e, e, e se a gente começou essa negociação na, na, na última semana de março, ou na primeira semana de abril, já estava tudo concluído. Como o uhum. fato da gente ser, ser uma empresa nacional, é, ajuda, né? Porque nós tomamos as decisões aqui, elas foram todas rápidas, e rapidamente, novamente, né? Rapidamente eh, liberamos a, os créditos e começamos a fazer negócio com
0: a rede. É, que bom, porque essas medidas aqui proporcionaram que o crédito voltasse a ser fluido na cadeia, né? Tanto é que hoje a gente já, já não tem mais essa questão na ordem dos dias. Eu toquei nela porque faz parte ainda de eh, medir se realmente não tem renovação nas dificuldades de obtenção de crédito, mas parece que não. Isso é uma boa notícia realmente, Sérgio. Eu queria uh, saber uh, sobre o funcionamento das suas plantas e também dos embarques, porque a gente sabe que tem uma boa parte dos seus produtos que vem de fora do Brasil. Como é que anda isso para que os nossos públicos possam medir o índice de abastecimento que vem por aí dos estoques da Nakata?
1: Eu vou dividir a resposta em, em, em dois modelos de operação. Um é a indústria. Com tudo que a gente manufatura, uh, ela tem um lead time menor. Por outro lado você é, você tem o que a gente chama de lotes econômicos de produção. Dessa forma, nós usamos o mês de maio para equalizar os estoques de tudo aquilo que é produzido. Então, você tinha itens com muito estoque, itens com pouco estoque, e otimizamos a nossa produção trabalhando a, full cap a capacidade total no mês de maio.
0: Uhum.
1: Isso é, nos deixou... Com um estoque estratégico muito confortável, para fazer uma suspensão de contrato de trabalho é, por até 60 dias, eu reforço o até, porque se as coisas melhorarem, a gente definitivamente teria as pessoas retornando para o trabalho antes.
0: Isso Mas, começou, isso começou é, em 1 de junho, essa suspensão?
1: Ela estava prevista para 1 de junho. Quando foi na, no começo da última semana, nós tivemos dois casos confirmados na planta, os dois primeiros casos confirmados na planta uhum. e imediatamente achamos por bem antecipar uma semana, então a gente acabou parando, ao invés de parar na primeira semana de junho, paramos na última semana de maio e... Antecipar, anteciparemos também a volta então em vez de voltar na primeira semana nós voltamos na última semana de julho ou antes dependendo da, da do nível de estoque, hoje sim, os sim. estoques são confortáveis para que a gente deixe a operação de manufatura pelo menos é, 60 dias parado, a outra parte é, como você lembrou é o que é o, 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 a parte importada né? a parte importada ela, o cuidado é ainda maior mesmo tendo estoques mesmo tendo estoques a gente continuou comprando acreditando é, em é, uma recuperação do mercado não distante o que foi feito é ajustar o, os custos para o nível de operação atual o nível de operação atual como eu lembrei no começo ele caiu muito, tanto em março Quanto em abril e recuperou agora em maio. Uhum. Mas mesmo assim, muito abaixo do que seria o 100%. Nós estamos uhum. falando de alguma coisa entre 60% e 70%. Uhum. Consequentemente, nas operações de distribuição e escritório, nós fizemos a redução de jornada, 25%, com a correspondente redução do salário. Uhum. Essas duas medidas, elas colocaram... Ah, os custos da Nakata dentro do, 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 do novo padrão de receita, e eu posso dizer para você que já em maio nós voltamos para
0: o azul. Sérgio, muito boa notícia eu uh, queria que você complementasse uh, uh, informando se foi possível negociar com os seus fornecedores de fora do Brasil uma redução de preço em dólar porque a precificação do dólar é mundial obviamente aqui no Brasil a, maior, a moeda mais desvalorizada do mundo mas até na moeda chinesa houve uma, um, um aumento no valor do dólar você conseguiu negociar alguma coisa eles estão entendendo que para se vender no Brasil agora é preciso se entregar a um preço um pouco mais baixo Acho.
1: Sim, é, veja que isso depende, claro, de, de cada commodity, mas o, como conceito a resposta é sim. Você tem commodity que o mercado ainda demanda muito, não necessariamente o mercado brasileiro, reforça quando você fala de China, China é a fonte industrial do mundo, então ela... Tem determinadas commodities que retoma, quando a Europa retoma, retoma uh, também o consumo. Mas de uma maneira geral, como, como, como conceito, sim, conseguimos reduções e elas estão ajudando a reduzir o impacto do câmbio na transferência para o preço de venda.
0: A gente pode falar, pensar que você conseguiu dois dígitos nessa redução em algumas negociações ou ficou coisa Não, como com, com um, dígito, um dígito só, ou seja, menos de 10%, Sérgio?
1: Depende da, de, depende da commodity mas no, no geral é, a gente pode dizer que a gente conseguiu esses dois dígitos
0: que beleza, muito bom porque isso vai impactar menos aqui para nós, a gente vai encontrar um consumidor com menos dinheiro certamente e ele vai cobrar uma reposição, uma manutenção do, do veículo com um esforço de toda a cadeia e quanto menos uh, o preço aumentar ao decorrer, no decorrer desse fluxo do produto até o automóvel melhor vai ser para recuperação da própria atividade do nosso setor, né, Sérgio?
1: Você lembrou bem. Eu acho que um conjunto, é, o conjunto da obra. Você tem empresas hoje que estão contratando os varejos para fazer um, um, um financiamento da venda dele para o cliente. Então, empresas que utilizam é, máquinas de cartão ou o próprio cartão de crédito, é, mas de uma forma a financiar o consumidor. Eu acho que isso é importante, porque se você soma, é, o, o aumento de preço ele virá, certo? Ele pode ser maior ou menor, mas em decorrência do grau de, de, de desvalorização da moeda do real, ele virá. Uhum. A contrapartida vai ser um financiamento maior para a ponta. Poxa, mas nós estamos acabando de falar que os agentes da cadeia de distribuição, eles hoje estão com capital de giro limitado. Por outro lado, os bancos e os agentes financeiros que tinham uma certa zona de conforto, nós estamos falando de é, juros de dois dígitos, copiando você agora a sua pergunta, né? Agora eles vão ter uma, uma oportunidade de ganho muito maior financiando a cadeia do que financiando o governo.
0: É, sem dúvida. A gente vê esses movimentos já e isso parece muito interessante, esses agentes de créditos buscando levar vínculos de eh, competidores com os seus clientes para que eles, ao apresentarem produtos, apresentem também uma oferta de crédito e, com isso, vincule aquela oferta de crédito à compra desses fornecedores. Parece um mecanismo muito inteligente. Acho que veio para ficar mesmo. É,
1: ele, ele, ele atua nas suas pontas, né? Como garantia de crédito, uma Sim. vez que a, a, o, o pagamento do cliente ele funciona como, como garantia, uhum. e o próprio financiamento do cliente em si, né? Porque se há uma. O pessoal fala muito do, do e-commerce, e obviamente o, o e-commerce tem a parte de conforto, de você comprar da sua casa, mas cá ah, entre nós. Uh, o financiamento que o e-commerce proporciona, ele é um alavancador. E a gente não encontra isso na cadeia tradicional, ou melhor, não encontrava.
0: Perfeito, Sérgio, isso foi muito bem lembrado, é exatamente o que faz os marketplaces, eles incorporam na atividade logística a solução eh, financeira do seu, do seus, das suas propostas isso que torna ainda mais atraente e tem feito crescer bastante esse nível de comércio, que a gente traga isso também para o mundo real Sérgio, eu queria encerrar uh, te ouvindo sobre com esse momento novo que a gente tem vivido. Parece que uma série de coisas a gente tem aprendido e que veio efetivamente para ficar nesse mercado. Como será esse novo aftermarket automotivo? Eu sei que esse exercício é um exercício difícil, mas uh, confio aí nos seus estudos e na sua percepção de tendências.
1: Então eu vou em duas bolas certas, né, é, como um jogador de, de, de sinuca, né, então vamos, vamos nas duas bolas certas, né, a primeira é, é os agentes financeiros participando mais do negócio de reposição, eu acho que isso é muito claro, é, ele vai, ela vai acontecer, a gente já tá vendo isso, as empresas, todas elas em todos os níveis da cadeia estão se organizando para isso, então... É, isso é uma tendência, ela veio para ficar e ela é ótima, porque ela vai resolver um problema é, do consumidor final. Porque ninguém faz um caixa ou faz um, uma poupança para consertar o carro. Normalmente é uma despesa que ela vem destentorando. Você não espera e ela uhum. vem e você tem que resolver. Então, se você pode financiá-la, isso vai ajudar muito. É, nesse processo de retomada outro ponto, outra bola certa é interdependência eu acho que ficou claro para todas as empresas e não é só você fazer parte de uma cadeia, mas você estar de forma de, de sobrevivência ligado a outra. eu acho que isso é muito importante essa interdependência tanto o distribuidor elas enxergaram no varejo a importância do varejo estar ativo, rentável, eh, para que toda a cadeia funcione. Né? Isso ficou muito claro nessa, nesse momento. Então, eh, a interdependência, e agora, com o olhar do varejo também, né? porque ele precisa do distribuidor para ter a peça certa, na hora certa, eh, e com o financiamento correto, né? usando os, 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 os termos aí que, que a gente acabou de. de citar, né? Uhum. Então eu vejo esses dois, essas duas mudanças vieram para ficar e vai haver uma mudança de percepção eh, em relação aos agentes. Quer dizer, eu vou falar uma coisa que, que, que era muito comum, que era o sistema de cotação, você trocar um fornecedor eh, por conta de centavos numa cotação. É, claro que o preço de compra ele é muito importante para o varejo, muito importante. Mas o conjunto da obra e do serviço também o é. E isso, é, acredito que ficou muito claro nesse momento, quando você teve é, a necessidade do varejo recompor sua estrutura de compra, recompor sua estrutura de crédito e ele encontrou apoio em muitos parceiros. Muitos parceiros, porém não em todos.
0: Certo, Sérgio. E como será a Nakata nesse novo cenário? Que novidade você acha que vai ser incorporada na tua proposta de serviço?
1: É, primeiro, tem que ter a peça disponível. Mas nada vai acontecer se você não tiver a, a, a peça disponível. Nada vai acontecer se não for feito um bom diagnóstico é, do serviço a ser efetuado lembre-se que nós não, é, nós não nós trabalhamos numa cadeia dita independente, ela não é isolada Você, existem outros serviços concorrentes é importante que a nossa oficina ela tenha a peça disponível que ele saiba fazer o diagnóstico e agora que ele possa ter capacidade financeira de ajustar a despesa do cliente no fluxo de caixa do cliente dele então eu acho que são as três é, pernas que nós vamos trabalhar é, no, no, nos próximos meses para serem o sustentáculo dessa retomada.
0: Muito bem, Sérgio, para a gente encerrar agora sim, definitivamente. A gente já estourou o tempo aqui completamente, mas é sempre bom conversar com você. A gente recebe muita informação e os nossos públicos devem estar tá sabendo mais agora por estar tá ouvindo a gente, por ter ouvido você, Sérgio. Uma palavra de direção, então, de incentivo para essas pessoas que estão aí eh, postas eh, aos milhares nas etapas que estão abaixo do seu segmento de atividade. O que, que você pode dizer para eles, por favor, Sérgio?
1: Olha, eu eu, eu, eu falo que eu tô naquela do otimista responsável né eu sou um otimista responsável eu acho que o pessimista antes de mais nada é um peguiçoso, né? porque ele, ele aposta no, no pior e se der o, o melhor, todo mundo fica feliz, ninguém vai lembrar dele, né? então eu sou, eu sou um otimista é, responsável, e, a, e o meu ponto é o seguinte, Ricardo vai haver uma perda de receita de uma maneira geral, uma perda de renda de uma maneira geral Vamos pensar que você hoje é dono de um carro. Você teria mais disposição para comprar um carro novo ou para consertar o seu carro antigo?
0: Pois é, nisso que a gente acredita, a gente se apoia nessa expectativa de que o mercado vai continuar é, com os mesmos proprietários, né? E eles vão ter a intenção de cuidar melhor dos carros.
1: Perfeitamente. Então, ah, eu acho que é o contraponto de uma venda menor de veículos novos será o aumento da reparação. Então é muito provável que em um determinado momento, a gente não saberia precisar quando, por isso que é importante monitorar o dia a dia, uhum. a gente vai ver essa onda de reparação chegando nas oficinas, chegando nos varejos, isso e se transformando num aumento de receita para toda a cadeia.
0: Sérgio Montagnoli da Nakata, um dedicado estudioso sobre comportamentos e disposições do, do mercado, um gestor muito apegado a medidas de aproximações e relacionamentos com todas as etapas dessa cadeia. Muito obrigado, nosso agradecimento vem em nome das milhares de pessoas, de empresários, profissionais que nos ouvem agora. É, obrigado, Sérgio. Eu
1: é que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.
0: Eu sou o Ricardo Carvalho Cruz, profissional do jornalismo da Novo Meio. Você ouviu o podcast Voz do Mercado, a sua mensagem na sua própria voz para todo o mercado. Ouça também os podcasts da Novo Meio, Mercado Agora, Pensando Bem, Alguma Pergunta, Novo Hoje, Voz Digital e Jornalismo de Verdade.